0: در درس شیمی آمخته که تمام اتم ها و مولکول‌ها در حرکت دائمند. اما پس از آن در درس فیزیک فرا گرفته ایم که چیزی چون حرکت دائمی وجود ندارد و هیچ چیز نمیتواند برای همیشه حرکت کند بدون اینکه عاملی آن را هل بدهد. به این ترتیب تمام اتم ها و مولکول‌ها ها را چه کسی هل میدهد و به حرکت وامی دارد. فرض کنید برای اجرای یک نمایش موزیکال گروهی خانندگان تک تک به صحنه بیایند و تک خانی کنند. آیا به نظر شما در این صورت هرچه برنامه ریزی شده بوده نقش براب نشده است؟ اما برنامه ریزی علوم مدرسه دقیقا از همین قرار طراحی می شود؟ معلمان فیزیک و شیمی بازیگران تک خان بر صحنه هایی و هیچ مرحله‌ای در مدرسه منظور نشده که آنها را در کنار هم و هماهنگ با یکدیگر ارائه کند. البته هر دو یاداوری که کردید درستند. حلقه گم شده از این قرار است. هیچکس تمامی اتم و مولکول پیرامون شما را هل نمیدهد و راه نمی بلکه چند میلیارد سال پیش یک حل حسابی به آنها داده شده است. جنبش اتم ها و مولکول ها مانند جنبش و حرکت هر چیز دیگری شکلی از انرژی به نام انرژی جنبشی است. در مورد اتم ها و مولکول ها انرژی جنبشی به صورت انتباغ پی در پی با اطراف و برخورد با یکدیگر نمایش داده می شود که بیانگر چگونگی ارجاع شیمیدان ها به انواع گوناگون روایش ها یا چسبندگی ها بین ذرات است. حرکت جمعی اتم ها و مولکول ها را گرما می نامیم. این واقعیت که تمام این ذرات همواره در حرکتند به این معنا نیست که هر تکهی از ماده با اندازه قابل رویت مثلا یک دانه از پودر نمک مثل گندمی که بومی دهند و اطراف جسوخیز و خیز کند. سه میلیارد میلیارد اتم در آن دانه نمک در تمام جهتهای ممکن در حال نوسانند از این رو یک دیگر خنسا خونسامی کنند. دانه نمک در آستانی جهش ناگهانی از روی میز غذاخوری نیست، پس پرسش بزرگ از این قرار است که زرات عالم انرژی جنبشی خود را از کجا میآورند آیا یک انگیزنده بزرگ و اولیه وجود داشته است در واقع بله تمامی ماده در جهان هستی همه انرژیش را در لحظه آفرینش در غالب مهبانگ بدست آورده که بنابر ای که در سطح گستردهای پذیرفته شده حدود ده یا 20 میلیارد سال پیش جهان هستی را به حرکت در درآورد کیهانشناسان هنوز هم بر سر تاریخ دقیق مهبانگ در حال مباحثه و مجادلند و میلیاردها سال بعد هر ذره در جهان هستی هنوز هم تحت هل دادن و انگیخته شدن اولییه است اما سرعت همه آن ذرات یکسان نیست وقتی انرژی گرمایی به دیگه سوپ روی اجاق می دهیم، زرات سوپ به طور میانگین سرعت بیشتری پیدا می کنند. و وقتی با قرار دادن بطری نوشابه در یخچال انرژی گرمایی را از آن دور می کنیم، زرات نوشابه به طور میانگین آهسته حرکت خواهند کرد. البته میدانید که آنچه در اجاق بالا و در یخچال پایین می رود، دماست، میانگین انرژی جنبشی ذرات در یک نمونه ماده چه سوپ باشد که نوشابه یا یک انسان یا یک ستاره کلیدواژه عبارت است از میانگین اکنون واضح هست که نمیتوانیم با یک زمان سنج به داخل دیگه سوپ برویم و زمان را برای هر یک از میلیاردها میلیارد ذره آن اندازه بگیریم و میانگین سرعت همه آنها را بدست آوریم تا دمای آن اندازه گیری و معلوم شود. پس ناگزیر شده ایم وسیله‌ای را به نام دما سنج ابدا کنیم. این ابزار را شخصی به نام گابریل فارنهایت اختراع کرد. مایه درخشان و بسیار مرعی به نام جیوه در داخل این دماسنج می ریزند که وقتی دما بالا می رود منبسط می شود و در یک لوله شیشه‌ای بالا می رود و در هنگام پایین آمدن دما انقباز می و در آن لوله پایین می رود جیوه به علت یک واکنش زنجیره‌ای از برخوردها منبسط می شود زرات که می خواهیم دمایش را اندازه بگیریم با دیواری خارجی دماسنج ای برخورد می کنند. این برخوردها موجب برخورد بلکی ذرات شیشه با ذرات جیوه در داخل لوله میشوند. ذرات جیوه برخورد کرده از آن پس نسبت به قبل سریعتر حرکت میکنند. فضاهای پرپیچ و خم بیشتری را در اختیار میگیرند و جیوه باید انبساط یابد و در لوله بالا برود. به این ترتیب تمام اتمها و مولکولهای عالم هنوز هم با انرژی جهانی آغازین با سرعت‌های متفاوت وابسته به دمایشان در حال لرزش و تکانند و انرژی همش همین است انرژی یگانه پول رایج در جهان هستی است می توان آن را از یک شکل به شکل دیگر تبدیل کرد درست مثل پولی که می تواند بین پولهای رایج کشورهای مختلف جهان مبادله شود یک جسم می تواند انرژی را تلف و جسم دیگر آن را کسب کند. درست مانند پول که می تواند در یک معامله مالی مبادله شود. انرژی حتی می تواند به جرم تبدیل شود. مانند پول که می توان آن را به کالا تبدیل کرد. تنها کاری که نمی تواند انجام دهد این است که ایجاد شود. بلافاصله بعد از مهبانگ، زرابخانه از چرخه کسب و کار خارج شد. انرژی همچنین نمی تواند از بین برود. مقدار معینی از آن را در جریان مهبانگ به دست آوردیم و تاکنون با همین بودجه روزگار خود را طی کرده در شکل گرما و سایر شکهایی که انرژی میتواند به آن تبدیل شود. در صورتی که فکر می کنید خورشید پیوسته در حال تولید کردن انرژی جدید است و آن را به صورت گرما و نور برای ما گسیل می کند مجددا تعمل کنید. خورشید و ستارگان فقط دارند انرژی را که به شکل جرم دارند تبدیل می کنند. هیچ انرژی جدیدی تولید نمی شود اما آیا این باتری کیهانی که میلیاردها سال پیش پر شده هرگز تمام نمی شود؟ وجود دارد که بر پایه آنها قبول کنیم این اتفاق خواهد افتاد تمامی انرژی در جهان هستی به تدریج اما سرسختانه و بیامان دارد به چیز دیگری تبدیل می شود انتروپی یا بینزمی یعنی آشوب کل اما از این بابت خیلی نگران نباشید از دیرباز این اتفاق دارد می افتد. چیزی به عنوان حرکت دائمی وجود دارد که تا وقتی جهان هستی عمر دارد ادامه می آبد داستان انتروپی این روزها برای صرف جویی در مصرف انرژی و منابع تمام انواع چیزها را بازیافت می کنیم آیا می توانیم خود انرژی را بازیافت کنیم؟ اگر منظور از بازیافت عبارت باشد از تبدیل چیزی به شکلی مفیدتر، حتماً پاسخ مثبت است. همیشه این کار را انجام می‌دهیم. نیروگاه‌ها انرژی آب، زغالسنگ یا هسته‌ای را به برق تبدیل می‌کنند. در توستر آشپزخانه، انرژی الکتریکی را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کنیم. در موتور اتومبیلمان، انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود. شکل‌های مختلف انرژی قابل تبدیل به یکدیگرند. تمام کاری که باید انجام دهیم عبارت است از ابداع و اختراع کردن ماشین مناسبی که این کار را انجام دهد اما یک گیر و گرفتاری وجود دارد شاید بزرگترین گرفتاری در کل جهان هستی هر بار انرژی را تبدیل می کنیم مقداری از ارزش آن از دست می می‌رود این امر فقط به آن علت نیست که ابزار و وسایل ما ناکارآمدند یا اینکه ما لاقید و شلخته هستیم موضوع بنیادی تر از این هاست مثل تبدیل ارز در یک کشور خارجی است یک نماینده مبادله ارز کیهانی وجود دارد که همواره در هر معامله‌ای مقداری از آن را به عنوان کارمزد کم کند. نام این کارگزار مبادله ارز یا صراف کیهانی قانون دوم ترمودینامیک است. این قانون در واقع انگار یک جور شوخی است و هم مایه دلخوشی و هم مایه دردسر است. این همان قانون بقای انرژی است که به آن قانون اول ترمودینامیک هم میگوینده بنابر این قانون انرژی نه به وجود آید و نه می تواند از بین برود. انرژی را می توان از یکی از شکل های بسیارش به صورت دیگر مثل گرمایی، نوری، شیمیایی، الکتریکی، جرم و غیره تغییر داد و تبدیل کرد. اما بنابر قانون اول مقدار آن همواره باید ثابت بماند. انرژی هرگز ناپدید نمی شود. مقدار جرم انرژی در جهان هستی در لحظه پیدایش آن تثبیت شده است. هرگز نمیتوانیم انرژی را تمام کنیم. خب چقدر عادی. پس همه ما باید انرژی را که در اختیار داریم به هر شکلی از آن که اتفاقا در زمان خاصی نیاز داریم تبدیل و مجددا تبدیل کنیم. نور را از لامپ میگیریم، برق را از باتری، حرکت را از موتور و بارها و بارها از آن استفاده می کنیم. آیا ما انرژی را بازیافت می کنیم گونه که قوطی آلومینیومی را بازیافت می متاسفانه خیر. ما یه دل سردی هم همینجا رخ میدهت. قانون دوم ترمودینامیک میگوید که هر زمان که انرژی را از یک صورت آن به شکل دیگرش تبدیل کنیم اندکی از سودمندی آن را هدر می دهیم. نمی نمیتوانیم خود انرژی را تلف کنیم بنابر قانون اول ترمودینامیک این کار ممنوع است اما مقداری از توانایی انجام کار آن را هدر میدهیم. و اگر نمیتوانید با آن کاری انجام دهید پس به چه دردی میخورد. علت این که مقداری از شدت و قدرت کار تلف می شود این است که هر بار انرژی را از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می کنیم مقداری از آن به صورت انرژی گرمایی هدر می رود چه این گرما را بخواهیم چه نخواهیم در حدود درصد انرژی زغال سنگ که در نیروگاه های محلی می به صورت گرما تلف می شود فقط حدود درصد آن به برق تبدیل می شود و قسمت اعظم این انرژی الکتریکی نیز در مسیرش از طریق خطوط انتقال تلف می شود پس 98% انرژی الکتریکی که در لامپ روشنایی قرار می دهید به صورت گرما تلف شده است قسمت اعظم انرژی شیمیایی بنزین در رادیاتور و لوله اگزوز به صورت گرما هدر می رود. حتی وقتی آب در یک چرخ آبی گردش می کند، مقدار اندکی از انرژی آب به صورت گرمای ناشی از استکاک در های چرخ هدر میرود انتظار اینکه اصلا گرمایی شکل نگیرد مانند این است که انتظار داشته باشیم استکاکی در میان نباشد و انتظار وجود نداشتن استکاک مانند این است که انتظار داشته باشیم ماشین تا ابد کار کند و هیچگاه حرکتش کند نشود یعنی حرکت دائمی یعنی انرژی گرفتن از هیچ و این هم محال و ناممکن است طبق همان قانون اول ترمودینامیک بنابراین هرجا هر جا انرژی کار ایجاد می‌کند باید گرما هم شد بگیرد اما گرما باز هم انرژی است اینطور نیست قطعا همینطور است پس چرا نمی‌توانیم آن گرما را بگیریم و به صورت کار و یک انرژی مفید برگردانیم حالا ما یه دردسر واقعی قانون دوم را باز می‌گوییم در واقع می‌توانیم این کار را انجام دهیم اما نه به کامل در حالی که سایر شکل انرژی را می صد در صد به گرما تبدیل کرد، گرما را نمی شود با کارایی صد در صد به شکل دیگری تبدیل کرد. چرا؟ زیرا گرما حرکت تصادفی و نامنظم مرکول هاست و به محض که انرژی شما در آن شرایط آشوبناک قرار گرفت، نمی توانید کار کاملا مفیدی از آن بگیرید. یک مثال بزنم. فکر کنید میخواهید زمینی را با گله اسب شخ بزنید که در تمام جهات در حال دویدنند. به این ترتیب همچنان که چرخش فلک ادامه دارد تمام های انرژی، اندک اندک، وقفه به نحوی اچاب ناپذیر به گرما تبدیل می شوند. انرژی جهان به تدریج به حرکت بیفایده و آشوبناک ذرات تبدیل می شود. هرچه بیشتر مصرف کنیم بیشتر هدر می دهیم. جهان هستی مانند یک باتری ارزان دارد ته می کشد. ما در یک خیابان یک طرفه قرار داریم. چه چیزی باعث اتفاق افتادن یا نیفتادن رویدادها می شود؟ شاید سوال احمقانه به نظر برسد. آب سرازیری می رود اما سربالایی نه. می توانم در قهوه شکر بریزم اما نمیتوانم آن را دوباره از قهوه بیرون بیاورم می توانم یک چوب کبریت را روشن کنم اما نمیتوانم چوب کبریت سوخته را به نسوخته تبدیل کنم؟ آیا قانونی کیهانی وجود دارد که تعیین می کند چه اتفاقی می تواند روی دهد و کدام نمی تواند؟ هیچ سوال احمقانه نیست؟ در واقع این پرسش شاید این پرسش در تمامی علم باشد؟ با همه این احوال پاسخ نسبتا ساده ای دارد. از وقتی که یک نابغه به نام ویلارد گیبس در اواخر قرن 19 هم از همه آن سر در آورد. پاسخ از این قرار است که در هر جای طبیعت بین دو کیفیت بنیادی توازن برقرار است. بین انرژی و آنتروپی این توازن است که به تنهایی تعیین می کند اتفاقی می بیفتد یا خیر. اتباقاتی به خودی خود می توانند روخ دهند اما در جهت مخالف نمی توانند مگر اینکه از بیرون کمکی دریافت کنند مثلا میتوانیم با تانکر یا از طریق پمپ آب را به بالای تپه یا سراشیبی برسانیم و اگر واقعا میخواهیم این کار را انجام دهیم می توانیم آن شکر را هم از طریق تبخیر کردن آب و سپس جداسازی سازی شیمیایی شکر از دانه های قهوه مجددا بیرون بکشیم تبدیل چوب کبریت سوخته به نسوخته خب خیلی دشوارتر است اما با صرف وقت کافی و بهرهگیری از تجهیزات لازم لشکر کوچکی از شیمیدانها ها احتمالاً بتوانند کبریت اولیه را از خاکستر، دود و گازهایی که به اثر سوختن آن تولید شده بازگردانند نکته اینجاست که در هر یک از این موارد مقدار زیادی مداخله یعنی ورودی انرژی از خارج ضروری است جان کلام طبیعت این است که اگر توازن بین انرژی و آنتروپی درست و متناسب است، اتفاق خواهد افتاد. اگر توازن برقرار نیست، اتفاق نخواهد افتاد. خب، ابتدا به انرژی بپردازیم و سپس به آنتروپی در یک آبشار، آب انرژی گرانشی پسرانده شدهاش را اثر باز می کند و در آبگیر فرو می ریزد که می توانیم از این انرژی در به گردش درآوردن یک چرخ آبی استفاده کنیم اما همین که آب به داخل آبگیر وارد شد دیگر آن انرژی به انرژی مرده تبدیل می شود. مواد شیمیایی از طریق تبدیل خود به خودشان به مواد شیمیایی مختلفی که انرژی کمتری دارند از شر انرژی فروخورده و پسرانده خود خلاص می شوند. سوختن چوب کبریت مثالی از این حالت است. به این ترتیب اگر همه چیز یکسان باشد گرایش طبیعت این است که هر چیزی تا آنجا که بتواند انرژی خود را کاهش دهد این قانون شماره یک است اما کاهش انرژی نیمی از ماجر است نیمه دیگرش افزایش آنتروپی است آنتروپی فقط یک واژه زینتی برای بینزمی یا اتفاقی بودن است یعنی آرایش آشوبناک و نامنظم چیزها و اشیا. بازی فوتبال در ابتدای بازی در آرایشی منظم قرار میگیرند و و بنابراین آنتروپی پایینی دارند. اما پس از اتمام بازی ممکن است به صورتی بی نظم در آرایشی با آنتروپی بالاتر در تمام زمین بازی پراکنده باشند. در مورد تک تک ذرات، اتم و مولکول هایی که تمام مواد را تشکیل میدهند نیز همین امر صادق است. گرایش طبیعت این است که هر چیزی به هر چه بی نظم شدن میل کنند. یعنی هر چیزی تا آنجا که بتواند آنتروپی را افزایش میدهد. این قانون شماره دو است. مادام که آنتروپی افزایش یا بعد به طوری که بیشتر از آن مقداری باشد که جبران شود، میتواند افزایشی غیر طبیعی در انرژی اتفاق بیفتد یا اینکه کاهش غیر طبیعی در آنتروپی میتواند پیش آید مادام که انرژی دستخوش کاهشی جبران کننده باشد. پس این پرسش که آیا رویدادی میتواند خود به خود در طبیعت پیشاید یا خیر بدون دخالت عوامل خارجی به مسئله توازن بین قوانین انرژی و انتروپی تبدیل میشود؟ خب موضوع آبشار چیست؟ علت این رویداد آن است که کاهش انرژی عظیمی روی میدهد. عملا هیچ اختلاف انتروپی بین شرایط آب در بالا و در پایین وجود ندارد. این است که انرژی آن را راه میاندازد و پیش میبرد یعنی انرژی انگیخته است خب در مورد شکر در قهوه جریان چیست شکر به این علت حل می شود که افزایش آنتروپی ازیمی در کار است مولکول های شکر که در آب شناورند خیلی نامنظم ترند از وقتی که به صورت بلورهای دانه های شکر محکم به یکدیگر بسته شدهاند. در در میان عملا هیچ اختلاف انرژی بین شکر جامد و شکر محلول وجود ندارد قهوه در هنگام حل شدن شکر نه داختر می شود نه سردتر. این است که آنتروپی آن را راه می اندازد. یعنی آنتروپی انگیخته است. در چوب کبرید چطور؟ آشکار است که کاهش انرژی زیادی در کار است. یعنی انرژی شیمیایی نهفته در آن به صورت گرما و نور رها می شود. اما افزایش آنتروپی عظیمی هم در کار است. دود و گازهای متلاتم خیلی نامنظم‌ترند از وقتی که چوب کبریت کوچک و فشرده‌ای بود. پس این واکنش از جانب قوانین طبیعت دوچندان استقبال می‌شود و در همان لحظه‌ای با شور و حرارت بسیار اتفاق میافتد که مقدمات آن را فراهم آورید. هم آنتروپی و هم انرژی آن را راه می‌اندازند. چه می‌شد اگر با فرایندی سر و کار داشتیم که در آن یکی از این کمیتها یعنی انرژی آنتروپی راه خطایی را در پیش بگیرد؟ بله این فرایند امکان پذیر است اگر کمیت دیگری راه درست را در پیش بگیرد و به اندازه کافی قوی باشد که بر دیگری چیره شود یعنی انرژی بتواند افزایش شود مادام که آنتروپی آنقدر افزایش پیدا کند که با آن به موازنه و تعادل برسد. و آنتروپی بتواند کاهش یابد، مادام که کاهش انرژی آنقدر زیاد باشد که با آن موازنه برقرار کند کاری که ویلارد گیبس انجام داد عبارت بود از طراحی و نگارش پرسشی برای این توازن انرژی آنتروپی اگر پاسخ این پرسش با یک علامت منفی همراه باشد فرایند مورد نظر آن است که طبیعت به آن اجازه میدهد که خود به خود اتفاق بیفتد. اگر پاسخ با علامت مثبت همراه باشد فرایند ناممکن است مگر اینکه آدمی یا چیز دیگری با آوردن مقداری انرژی از خارج از اجرای قوانین تفره برود همواره می توانیم با مصرف انرژی کافی بر قانون آنتروپی طبیعت مبنی بر اینکه همه چیز به سوی بی نظمی می میرود غلبه کنیم مثلا با تلاش زیاد می توانیم 10 میلیون تن طلای محلول را که در تمام اقیانوس های کره زمین پراکنده است اتم به اتم گرد آوریم اما این مقدار تلا در حجم 1.5 میلیارد کیلومتر مکعب آب اقیانوسها به طور تصادفی و کاتوره ای پراکنده شده است که دارای آرایشی با آنتروپی العاده بالاست. مسئله این است که برای جدا کردن و پالایش این مقدار تلا انرژی لازم است که هزینه بسیار بیشتر از ارزش همه این طلاها خواهد بود. میگویند ارشمیدس در تشریح پرشورش از قوانین مکانیک گفته است احرومیم با طول کافی و تکیه به من بدهید تا کره زمین را از جا بکرم. اگر او از آنتروپی و اهمیت نظم چیزی میدانست، حتما به جملهش این را هم میفسود که انرژی کافی در اختیارم بگذارید تا کل جهان را به نظم و ترتیب آورم و هر چیزی را سر جای خودش قرار دهم.